0: 大家好，欢迎收听今天的《弯男直女茶话会》第十一期。第十一期，两根细长的棍子，彼此很亲近。我告诉你，说到数字啊，这个我最近最近我的男朋友在学中文。
1: <笑>哇
0: 哦！然后他陷入了。呃，四声调分不清楚的地狱当中，堕入了第三声的轮回地狱中。一般一般三声外国人比较难发。对，哎，我我鉴于鉴于你是学呃这个学对外汉语专业的，然后你是你是搞这个教育的，一般在你教学呃英语或者欧亚欧洲语系为母语的国家的人的过程当中，他们的这个吃力的地方主要在哪里？
1: 第一个是三四声当中的那个三声，每次都得用那个手比划好几遍。然后我发现，真的是就是那种，嗯，怎么说？我我不知道说会不会和谐掉？就那种脏话会很快的会学会，就他们会马上有兴趣点，哦、兴趣点马上就吊起来了。比如说当时我,我叫他
0: 怎么说，你妈死了，对。他现在经常说“你妈死了”，现在已经成了口头禅
1: 。对我其实当时没有觉得什么，我当时是在教那个 HSK， 呃 ，one 的时候，有那个书本，他会给一些简单的图片，然后里面有一个飞机，我就诶、哎。然后然后那个学生就立马学会了什么飞机，你懂的，然后就每天都是嗯飞机、oh.。就是他掌握最熟悉的一个单词
0: ，就是飞机，是吗
1: ？对，然后还有那个日天，他们也非常难发出来
0: 。哦，日就是 R I 这个，对对对、这个。还有还有一个呃七这个单七这个发音，像什么前面，对,面对这种就很难。对，对然后但是我告诉，我觉得汉语的这个语法其实很简单，嗯
1: 、是出，对吧？入门还是比较简单的。
0: 我觉得汉语语法比日语还要简单，因为我们没有呃，日语也没有时态，因为我们没有时态，我们没有时态。然后我们句子的倒装的这个形式，至少在初级就没有，就所有东西，比如说一个陈述句变成一个问句，它加上一个什么吗，基本上就可以
1: 了对。对，是的，而且它基本上就基本句的语语序，比如说谓语和这宾语的位置，基本上和英语是一样的。
0: 而且它的动词，呃，一鉴于没有时态，所以它的动词不会随着时态发生变化，而而而一个动词有多种形式就不需要记。我觉得这是汉语很简单的一个地方，很很有意思。那<笑>我那个，我们在我在那个豆瓣呃发就是第四期的这个茶话会,会的帖子当中，嗯、有个人留言，嗯、他的名字叫来杯冰美式、嗯，他说，哦、我,我们我们来解答一下这一集啊，嗯、他说他问。Frank 那个网站翻译主要的工作内容是啥呀？薪资如何？可不可以聊了聊聊这个职业？因为我也跨考了翻译专业。Frank， 你就说说。好，我觉得我们说太隐晦了我。我们说考研网站，然后加了一个就是那个符号，大家有的有的有的,有的懂，有的不懂
1: 。不知道这个冰美式懂不懂啊嗯？嗯，首先很感谢你给我们留言，然后我们就简我就来简单聊一下。嗯，这个考研网站呢？嗯，其实在国内就是叫 P 站吧，只能讲到这儿了、嗯。我觉得大家该懂的都懂了，不该懂的也就查一下也懂。P, OPQ
0: 对,对 P 站的这个 logo 主要是黑色为底色，上面加上一些呃黄色，对，就是它的这个 logo 的配色
1: 。对，然后我的工作呢，主要是有三个方面，就是第一个是有很呃，因为 P 站是不需要翻译字幕的，这是大家一个误区，很多人都觉得要翻译字幕，其实字幕翻译了也没人看，对吧？<笑>所以不需要翻译，都快进
0: 过去了，谁要快？谁要翻译字幕呀对、啊对啊？对
1: ，所以主要的第一个任务有三大任务。第一任务就是我们需要把呃视频的，就是标题翻译了。就是你，你比如说你想搜索一个你喜很喜很喜欢看的这个考研视频，对你打关键词，你要搜索出来。所以我们要把这个视频标题给它汉化。然后呢，我一个人肯定是忙不过来的，所以主要是靠大家。然后有
0: ，我想问下 ，P 站上有多少个需要翻译的视频啊
1: ？哇，几百万
0: ！那你们怎么翻译呢？就是就是就怎么翻译的过来呢所？
1: 所以我需要就是很多很多的翻译志愿者，然后所有所有的用户他都可以成为就是呃 P 站的译者，然后他们、啊、就像一个巨大
0: 的字幕组
1: ，没错，就是一个巨大的标题呃标题译者团队。然后他们需要通过一个示意，然后 P 站就会给他们一个权限，然后他们就可以开开始，呃，翻译 P 站上的视频标题了。然后我的第一项任务就是要需要来看他们的那个示意合不合格，如果 OK， 然后我就通过，然后他们就可以就是翻译这个视频的标题。嗯
0: ，我想问一下，就是你收到的这些小伙伴们，一般是你对他们的地理位置有有所了解吗？他们一般是在海外还是在还是在天朝？
1: 嗯，我这边我后台是看不到的，但是，嗯、呃，有时候他们会，我可以看到他们的那个主页的信息，就如果我特意去看可以看到，但是实在太多了，就是每个月，你像这个月的话，每个月都至少会有一千多名吧，就是人很多，然后我没有想到大家就是很积极，就是虽然这是一个志愿的活动，大家还是很积极。然后，就是、
0: 毕竟是食色性也，对吧？这、就是人的一些基本，马斯洛需求当中比较基本的一项需求。没
1: 错。然后第二项任务就是 P 站，比如说他有什么活动啊，然后他需要就汉化的，他会在嗯，就是他的后台，我可以看到哪些嗯、呃、需要翻译的，就是内容，他会标识出来，比如说红色啊之类的。然后第三个内容就是所有的。就是视频标题的译者，他们翻译完的视频标题，我都会在后台看到，然后就是再检查一下，如果有觉得有恶意翻译啊，因为 P 站基上有很多很多的这个恶意翻译。什
0: 么叫恶意翻译呢
1: ？就比如说他会把那个什么，那个那个那个 PU， 哎，我能不能讲这个词啊？反正就是把翻译成小猫，你知道吗？
0: <笑><笑>哦，把这个 pussy 这个词翻译成小猫。它就是有小猫的意思，但是呢，既然是考研网站，那它的考研的意思就、这个、就需要出来。啊、这个一看
1: 就看哦，这个肯定是机翻，然后我需要把它拉黑
0: 。小猫翻译，小猫，小猫湿漉漉的
1: 。对，<笑>他深，它深入了我的小猫。
0: <笑>他深入我的小猫。对，哎，我想知道、嗯，我没有看过这个追本溯源啊，嗯、就是为什么“小猫”这个词会变成？就是现在的这个意思呢
1: ？哎，真的呀、啊？为什么呢
0: ？我觉得不知道
1: ，可能本来就女孩很可爱，然后就喊他们小猫，然后。
0: <笑><笑>你这太扯淡了！我觉得你要从语言学的角度深入探讨一下这个话题。所以，对啦，所以我们的来杯冰美式同学啊、嗯嗯，哦，冰美式同学还问到，就是说薪资如何，可不可以大概的透露一下？薪资，还有因为因为冰美食同学现在是一位呃跨考，想跨考翻译专业的呃同学吧，对，所以
1: 就是大概能够在北京租房子吧，一个月的房租吧
0: 。哦、啊，是这样子的，我觉得可以就翻译这一点。我觉得可以，我可以给大家一些建议啊、嗯，在现在不给建议，就是我得专门拿一集出来。我主要从不是说翻译呃理论的角度，或者翻译这个实物操呃实战的角度，这个是、嗯、这个不归我来说。嗯、我主要说的就是你怎样，如果你的翻译水平够格的话，嗯、你怎样能拿到更多的薪酬？这一点上，我觉得我很有体会
1: 。天哪，呃、我有听
0: 我、哎。对，我觉得你可以记一下。就是我可以首先给大家就是预告一下吧。嗯第一个要点就是，不要找国内的公司。你要想一下，翻译这个东西是有一根网线就可以做的工作，对吧？它是一个真正全球性的产业，也就是说，无论你在世界上哪个角落，你的雇主可以是世界上某任何一个角落的，而全球经济每个国家的这个收入水收入水准不一样。在这个国家，比如说很高的收入，到了另一个国家可能就是很低的收入，反之亦然，对不对？大家都知道，在美国，呃，你在这边，比如说麦当劳工作，最低薪资都是一个小时都有十几美金，十几美金换算成人民币就一百，就一百人民币。那那对于一个就是比如说二三线城市，那就很多了。所以你的第一要务就是你需要找到比较靠谱的国外的公司，而这个国外的公司呢，以发达国家为主。发达国家的公司一般来说，它的薪资会比发展中国家的薪资要高，所以我们的第一要务就是我们需要避免。我非常不愿意讲这个，嗯，国内我就不讲了，需要避免印度、中东、越南，还有这些就是呃收入当地收入水平比较低的翻译公司的邀约，因为他的当地的收入水平低，他给你的薪资肯定就低，这是很。这是非常呃，怎么说呢？非常简单的一个逻辑。我我这一期我们可以就讲到这里，然后以后我会具体的给出建议，就是说怎样去找到这些公司，啊、嗯，去上哪去找，然后你需要去做什么，然后对，就是这个是给所有就是想当这个 freelance translator 像我一样，这个这个的话，有的时候你可能需要一个 AVPN。我觉得这是你唯一需要的一个，你可能现在还没有的东西、嗯。但是除此之外，首先你的水平要过关，这是这这个我没办法替你替你做主、这个。第二个就是对有根网线，然后你能有个 VPN， 然后你知道上哪里去找这些活，你就能干着同样的活拿到更多的钱。而如果你现在人在国内的话，那就更好了。也就是说，你拿到的工资就算在当地不算很高，你。搬到国内国内来都是非常非常好的这个薪水，嗯，这个就是我想说的，呃，对。然后我们解答了这个问题之后，刚才你在问我 ，Frank 在问我，呃，在最近怎么样？我说我现在在我男朋友家，呃，他去买这个顶泰峰了。<笑>然后 Frank 居然没有听说过顶泰峰，
1: <笑>我真没有听说过顶泰峰，实在是太那个啥了，台湾的是吧
0: ？顶泰峰是。是台对台湾的一家就是连锁，然后他一般卖那个小笼包。哎，我要看
1: 加拿大有没有？哎,哎加,拿有加拿大肯定有吧？不会在我们城市
0: ，你不会在温尼伯，在温尼伯所有东西都倒了。顶泰
1: 风加拿大，顶泰
0: 丰加拿大
1: ，啊，多伦多
0: 。对顶泰丰，然后我觉得顶泰丰的这个小笼包啊，还有饺子啊，这些这些,这些类的这个食品。至少在美国的中餐当 中， 还是水准一直都挺高 的， 是 吧？ 就是 对， 很难找到这样子。它并不 是， 它并不是说就是做这个点心做的最好的。国内肯定有很多的点心的这个这个饭店比鼎泰丰要好的多。但是你人在海外北美的 话， 哎， 还真的就 是， 比如说你人在北美想去吃好的这个中国的火 锅， 那真的海底捞就是你最好的选择。Chances are。你们那有吗？有海底捞肯定有。这边海底捞好贵啊
1: ！那当然，可能
0: 我们可能三个人吃一下就快一百美金了
1: 、嗯。不能比，特别特别这个价格。特别特别的贵
0: ，特别特别贵。这边吃撸个串子也贵，撸个串比比两个人可能就五十美金了
1: 。我们、啊、我们这边前两天开了那个张亮麻辣烫，哎呦我去，贵的、哦！我
0: 听说过，好吃吗
1: ？超级贵
0: ！不，哎，张亮麻辣烫都开到温尼伯去了。对。这么牛逼？那我觉得他很牛逼啊。嗯，是的
1: 。还有那个，好吃吗？我我没去，别人有人去的，说很贵很贵，就你只几串就超级贵的。
0: 我我比较好的一点就是，我之前住在湾区，也是华人聚集聚集的一个地区。我现在住在洛杉矶就，就我从来没有住过一个就是华人很少的地方。嗯、所以这边不管怎么样，都有一个、呃、类似中国城一样的地方，然后里面全都是中国小吃之类的、嗯。但是选择也很有限制，肯定不比国内。因为这边由于这个华人移民历史的问题，呃，刚刚就是来这边的就是广东福建人比较多，所以这边的广东的这些茶楼啊，还有海鲜楼啊。这些选择会比较多一些，嗯，广东菜、嗯、然后对，然后第二往往后排就是川菜，川菜这个全世界都是一样嘛，就统领世界的一一种菜系嘛，所以这边川菜跟那个湘菜、呃，就是湖南菜都还比较好找，但是除了这两个大的就是菜系之外，呃，比如说一些稍微稍微偏一些的，比如说我一直很想，我一直很想念的兰州牛肉面，就很难找到。这边的好多卖那种台湾牛肉面，根本就不辣的那种，就那种正宗的兰州牛肉面，其实就很难找到。对，然后还有就是，呃，我们所在的那个省，我们所在省就暴露一下嘛，我们是安徽省，对吧？安徽省江城，<笑>好吧。徽菜，徽菜这边很难找。我没有看过，我们这没有，没有没有没有听说过，还有徽菜这种东西，很想念，真的很想念。还有这边的，这边好像我有见过有新疆菜馆。有那种西北菜，西北、啊、东北菜也有。可能你那边还是多，
1: 肯定你那边比较丰富一点
0: 。你们那边的中餐选择有哪些
1: ？我那边主要是嗯港港式的那种点心，很多,很多、哦、香港那种。然后还有嗯，川菜有一些吧，川菜有一些，然后还有一些
0: 。中国餐馆就味道怎么
1: 样？哎，有一家面馆我很喜欢吃，他们家那个真的挺那种辣味挺足的，是那个、啊，就不是那种对对对对
0: 就是给给给给老给老外吃的那种，
1: 不是那种 White Asian food
0: 。我靠，我要我要吐槽一下 White Asian food， <笑>简直就想我我我吐槽名单上的首位就是 Panda Express、嗯。哦，天哪，你吃过 Panda Express 吗
1: ？没有，我们小城市太小了
0: ，没有。我告诉你，巨恶心就，就 Panda 以 Panda Express 为首的。<笑>就是所谓的这种 American Chinese food，、嗯、就是那种给外国人吃的。对，他有它有的，比如说，比如说宫保鸡丁这种东西、嗯，中餐当中的确是有、嗯。但有些，比如什么左宗棠鸡，还有什么陈皮鸡<笑> （Orange Chicken）， Orange Chicken 跟 General t i l o Chicken 应该算是美国中餐当中最有名的几道菜之一。嗯、这种东西在中国根本不存在。嗯、它所有的这个菜。都第一很便宜，第二他用的都是那种就宫保鸡丁的那种类似的那种啊，怎么说呢？很甜的那种汁。嗯、然后他就所有的肉，我去过一些一家那个美美美式的中餐馆，你去点，比如说你点一个羊肉，葱爆羊肉，然后点个牛肉，点个鸡肉，然后你会发现三种肉吃起来是一模一样的。他就是把同一种汁浇在三种肉当中，然后那个汁就是特别的很油腻，然后很甜的那种，就亮晶晶的。喜欢不喜欢？不喜欢非常非常的不喜欢啊！真的，我真真的是、啊，对，所以
1: 我们这边有所以
0: 我我,我还比较幸运吧，就是华人多的地方，还是有一些找一找还是能找到正宗的这个中餐馆的。
1: 嗯，因为我们这我现在住的这个地方就是，嗯、呃，我们这边华人一般都住在这个城市的南区，南区就是华人待的比较多的地方，而且比较新。哎，真的，啊、我觉建设比较快
0: 。真的，中国人在地方建设特别特别快。对，我们就很喜欢就开工开工，对对对对,对。<笑><笑>我们去哪儿就开始开始买楼建楼，<笑>房地产当地的房地产就兴兴兴就兴盛起来了。新房
1: 子马上全部建起来，特别漂亮
0: 。对了，哎，我可以再记一下。哎，我你可以在这个笔记上记一下。嗯嗯、好。呃、我我我们需要拿一期出来讲翻译，嗯，翻译怎么挣钱的问题。嗯、还有一期就是。嗯很多小伙伴可能不知道，认识我的人肯定知道。嗯、我在旧金山做过两年的房地产经纪人，嗯、我可以讲一下，就是这边这边华人华人炒楼的这个兴盛的局面，对，还有在这边买房这个事宜，嗯，对。但是我怀疑我们的听众当中应该没有那么有钱的吧？可以提前了解一下<笑>北美买房，呃，我现在可以说是为什么呢？因为我现在已经我的执照还是 valid， 但是我现在已经就是。开翻译公司很久了，我这个完全不做了，嗯、所以我说的都完全客观、嗯。然后你要找人买房，不要找我，因为我已经、嗯、我已经不挣钱，贱、嗯、婢<笑>卖艺不卖身了。现在<笑>可以提供建议，但是我我,我不带人买房了。对，这边华人经纪人也非常的多，就华人真的很喜欢就是买房和
1: 修楼，啊、大兴土木。但是但是政府是比较喜欢，你像当地政府是很鼓励的。因为肯定
0: 的，税收啊
1: 。对啊，你像北区，我们这个城市北区又特别特别的老旧破，然后华人在的地方这块又发展的特别快
0: 。美国是这个样子，美国华人当中，它有一个很明显的一个分层，它有一有一批华人是那种老的华人，就是那种唐人街的华人。嗯。然后这种唐人街呢，呃，包括比如说洛杉矶这边有一个城市叫 m o n d r e y Park，、嗯、还有 San、嗯、Gabriel， 那些地方的楼就很旧。就很像七八十年代的中国和香港的那种呃建筑风哦，我知道
1: 你说的那种感觉，就 Chinatown 那种。就 Chinatown
0: 那种、嗯，就 Chinatown 完全跟 China 完全不一样。就是我觉得，嗯、我觉得 Chinatown 就是怎么说呢？西方人对于中国的一些呃贫穷落后的偏见、刻板印象，印象很多来自于 Chinatown、嗯。然后你要去了 Chinatown（ 唐人街）之后，你会发现。哎，那个看起来就像八九十年代的中国一样，就根本就不是现在的中国，就可能是三四十年前的那一代中，就在 China 唐人街居住的，一般都是老一代的这个华人，可能就是去那边啊、呃，比如说开中餐馆啊，开洗衣房啊这种。然后你所说的这种呢，呃，像这边也有聚集区，比如说呃，这边有个地方叫 Irving 欧文，有个、嗯、呃，就就，比如说呃、uh, ，University California U C。呃 ，U C 这个系统当中有一个欧文分校嘛，加州大学欧文分校、嗯，欧文那个城市就很新，非常新。这基本上就是中国城，就中国人特别特别的多。哦、然后在这边的话，中国人一般都是说收入会比较至少中产阶级以上，因为欧文的这个房价不低。呃，比如说在这边买一套，比如说三套，嗯、呃，三居的这个，呃 ，single family home 就是独立的洋房，就一百一般是一百多万了，一百万起了一百万美金起了。所以在这边都是有一些钱的，呃，这两个分层比较，就比如说富二代啊，呃，也不是富二代，我说的富二代是小富二代，就大富二代那就肯定不住尔湾这种地方了。啊、还有那种更更有钱的富，我告诉你，这边中国人，这个我我们也可以讲一期，虽然我的一手经历、经一手的这个材料不多，但是也可以讲一下，就是这边的有钱的中国人
1: ，我这边也可以聊，
0: Crazy, 这边可以聊 ，Crazy Rich Asians，
1: 我这里也可以。
0: 你可以大概的就简单的先讲一下我们有有下，而且我有一次专门讲一下，有
1: 一次和我一个白人朋友，就认识很久的白人朋友，他有一天跟我突然跟我说一句话，他说：“哎呀，我突然意识到你是我见过的最穷的中国人。”啊
0: 。哭了。
1: 为为什么你和别的中国人不一样
0: ？<笑>眼角有泪划过。<笑>嗯，真的，而且就这边。世界跟世界真的是不一样，就就像我上期说的，湾区的贫困线公认是十万美金左右，一年的时候是贫困线，因为真的大家都太有钱了，而且而且就是一旦的有钱的华人变多了，你身身身边的这个参照系不一样，呃，你跟就就愿意把自己跟人家比，比着比着你就特别的难过，你可能比如说那些一年收入十几万美金的，十几万出头的，我觉得很高的收入了。但他不行，他觉得其他看到其他人挣那么多钱，哎，他就好多那种就是在那个一亩三分地啊,啊，还有这种网上的论坛上哭穷的，然后一问一年收入十五万美金，你有什么好哭穷的？就是哎呀，存不下钱呐、啊，交税交了这么多啊，这种都是何不食肉糜的一种抱怨，在我的眼中，嗯、真的是一、这个这个宏大的话题，非常非常宏大的贫富差距。你看，我们没钱来到这里还是没钱，对吧？<笑>我还好了，我觉得我的收入现在是我比较满意的一个状态，就是我没有很有钱，但是就还可以，我觉得就行了。我觉得钱如果再多一些，那肯定更好。但是，<笑><笑>但是我也不会有那种哎，就我非要挣多少多少钱的那种感觉。我上次在那个社交媒体上贴了一张图，就是我去大华超市买，呃，买那个买吃的，然后看到旁边有一个书店。写着“世界书局”四个字。嗯，我说啊、哎，我来到美国这么长时间，还没有看到一家中文书店，很兴奋。嗯，然后我就进去，我还想着，哎，也许我能买几本什么书之类的。嗯，然后进去一看，然后发现所有的书都是什么解解呃解密犹太人财富密码，还有什么如何变得更有钱？真的，就书名就叫如何变得更有钱。还、哎、有为什么你的退休账户只有别人的一半？然后这也是一个书名。然后什么二十条，什么二十条人生细则，让你变有钱，就是一整个书店百分之九十的书都是跟怎么让你更变得更有钱相关。然后发现哎，真的是这边华人问食不易，就每天想的都是怎么搞钱，还有就怎么怎么学习从犹太人身上搞钱。哎，讲到犹太人，我想起来一个很有意思的话题，就是我现在男朋友是犹太人嘛，然后我告诉他、嗯、呃。我告诉他一个事实，他一直无法相信。嗯嗯、我告诉他，中国人一直都非常的怎么说呢？对犹太人有一种很不切实际的好感，就觉得他们很能挣钱。这点你有没有印象
1: ？这个我我感觉好像确实有，但是为什么会有这种心态呢
0: ？不知道是这个，我觉得这个可能要考察一下这个中国跟犹太人之间的历史是什么。就是我从小到大。都能听说各种各样就是编造的一些故事，就比如说啊，犹太人都很聪明，哎，对对对对对对对，对吧？都犹太人那么聪明，对对对对,对,对,对，
1: 都超级聪
0: 明呃，怎么怎么说呢？这也不算种族主义吧，因为它不是一个负面的东西，但是还是很就就像种族 stereotype， 我觉得这是叫 racial stereotype，、嗯、就说、嗯、啊，他们一般都受教育很高啦，很聪明啦，嗯、然后都很能挣钱，不是搞不是律师就是教授就是搞银行的这些
1: 。而且学学中学的时候学那个什么。政治思想政治什么哲学，然后经常会有什么犹太人的哲学对我们对，么中哲学产生深远啊，<笑>什么深远的影响、啊，不拉不拉。
0: 还有一个，我我不知道你记不记得啊，这个我因为我忘了，这个是教材上的还是还是这个教辅上的、嗯？如果是教辅上的，那就那也许你不知道。嗯，他说他有一个故事，他说什么？每一个犹太母亲在小孩十岁的时候，嗯，都会在圣经上面滴一滴蜜。然后让那个小孩去舔那个没有没有，没有<笑>然后然后,然后这样就能教会他知识的甜蜜。<笑>然后你知道这段话有多有槽点吗？首先，它完全是编造的，因为我向我男男友求证，完完全没有这完全没有这回逼事第二就是犹太人不看圣经，<笑>犹太教的那个叫《Torah》，跟圣经虽然就是说有重合的，但完全不是圣经。嗯就是漏洞百出，就像比如说，呃，举个例子哈，嗯，怎么说呢？嗯、呃，好，比如说你是一个德国人、嗯，然后你从小学习日本人的智慧，嗯，对吧？嗯、然后你说每个日本，每个日本孩子长到十岁的时候，他的母亲都会给他一本《孙子兵法》嗯，<笑><笑>然后。滴一滴蜜在上面，让他舔，然后这样就能告诉他计谋的甜蜜，就是就类似于真的是一样，就效果是一样的，很可爱，很可爱，对。然后我去的那个书店，不跟你说有本书叫什么《解密犹太人财富密码》吗？然后、嗯，然后那上面贴了一个贴了一一一张这个宣传纸，说什么、嗯？我看一下，我应该发在豆瓣上面了。嗯跟他，也是跟犹太人有关、哦，嗯、呃，说什么呃，犹太家庭教育小孩都说，呃，知识是比钱和钻石还要珍贵的东西。嗯
1: 、这个我听过，
0: <笑>听过吗？你也听过对不对？听过
1: ，不知道在哪个什么什么人生的什么真理之类的里面。
0: 哦、oh, ，我我我我看到我那个帖子，一位犹太母亲告诉孩子，嗯、<笑>就犹太母亲真的是个非常很神奇的物种，<笑>就是出口成章这种。书里藏的是智慧，这要比钱或钻石还贵重，而智慧是任何人都抢不走的。然后他他那个呃，这个书上面呃呃，富、呃、爸爸为什么有钱人越来越有钱？<笑>还有一本书叫《阿甘投资法》<笑>，阿甘正传那个。这样赚钱真获利，<笑>指数投资<笑>赚钱也赚幸福。然后还有就是，当然著名的这个著名的书籍《货币战争》了，就国内的畅销书嘛、嗯。还有顶级名校并修，理性谈判。为什么你的退休只有别人的一半？啊、让你变有钱的三十六个微习惯，比小说更好看的理财故事书，美国畅销二百万册的《致富圣经》，这都是中文的哈。还有什么算命这堂课？
1: <笑>这些标题都好
0: 吸引人呢、啊。很、呃，我可以死什么老道？哎，我忘了这个。直呃，笑、哦、里藏道的处世智慧说禅。呃，啊、哦，我看过。啊、呃，还有什么灾难求求生秘籍一百招
1: ？你别说，他这个标题起的还真有点诱惑力呢。比小说更好看的理财故事书。
0: 对,对。人生胜利圣经，呃，什么？为了遇见四十岁更好的自己，这个很像豆瓣上的啦。对对什么犹对对、啊？犹太人快速支付的快速支付，犹太人快速支付的一百零一条商规。<笑>嗯、什,么什么？全球八百 CEO 必备什么什么理财书？世界经济未来在亚洲就就买，买它，买它，买它的感觉。你就买它，要不然你就 loser。
1: 对，只有赚钱的财
0: 务报表，花掉的钱自己留回来。哎，我好想买这本书啊！<笑>花掉的钱自己留回来，<笑>我花掉好多钱，怎<笑>么从来就留不回来
1: ？只有读书能抵达的境界。你看这个
0: ，嗯，还有什么？日本第一速读王推荐，读得快，记得快，阅读三十本书的超强读书术
1: 、嗯。我好想把它们都买回来。天哪
0: ，很都特别的吸引人，对吧？还有什么？哦，还有一本书的标题叫。四十五秒讲座，拥有你的人生。然后它的那个封面是一个一个表
1: ，真的真的，这些标题太诱惑人了，赚钱也赚。还有还有，犹
0: 太人每天在，我看我那个被遮住了。犹太犹太人每天什么东西？然后 why？ 我已经看到两本书什么都写<笑>犹太人，对吧？我我看不起，我不知道那个整个书叫什么叫什么。我我现在特别的感兴趣，就是如果我们去当当网，嗯，搜索一下“犹太人”三个字。我想知道出来都是什么书
1: ？我去淘宝搜一下
0: 。天哪！犹太人哦 ，OK， 第一第一本书，第二本书都很、嗯、都很正常，叫《犹太人三千年简史》，这个是研究这个社会学和历史可以可以去读的。嗯，然后紧接着下面就是《犹太人这样给孩子定规矩》，畅销珍藏版。全方位剖析犹太人的育子心经，育子心经
1: 。我天哪，那个那个在，在在淘宝搜索出来的最，呃，销量第一的，嗯，犹太人教子枕边书
0: <笑><笑>，不行
1: 不行，太搞笑了
0: 。还有犹太人智慧全书，犹太人是如何思考的？有，我也看到《犹太人教子枕边书》这个书好像卖的特别好的，在当当网也是就是名言，《犹太人的智慧》为什么他们如此富有，如此优秀？
1: <笑>《犹太人智慧全书》
0: 《犹太人的智慧》超越别人不如超越自己，还有什么呃什么？犹太人正面管教如何培养孩子的社会能力？犹太人经典从商智慧，像犹太人一样思考。犹太人的生意经，犹太人密码，世界上最聪明的思维方式和生存哲学。你看，
1: 这个、太犹太人的财富之秘。那个、犹太
0: 人本来，犹太人和你想的不一样。这这本书讲的是真话。<笑>他说犹太人跟你想的不一样。嗯啊，笑死我了！我的天哪，啊、为什么犹太人如此优秀，嗯、如此就？我特别想，我特别想做一下这个研究，就是这个，就是古，就是中国人对犹太人的这些很不切实际的崇拜啊，就从何而来
1: ？大家可以留下言，跟我们讨论。大家可以
0: 留下言，而且这也是为数不多的比较正面的种族主义吧？对，对吧？就是也是一种种族主义。对，但是呢，都是正面的。对，我觉得就类似于，比如说，呃，比如说西方人觉得中国人的数学都很好，嗯。但是那个是有据可循的呀，那是真的呀。<笑> Anyways， 所以今天很有意思，倒车了半个小时了啊、嗯。我我觉得，哎 ，Frank， 你好像跟我说你想谈一谈你最近看了《三十而已》，我们已经，我觉得前段时间国内《三十而已》已经讨论的大家都已经耳朵起茧子了，所以你就大概的说一下吧，你是怎么怎么看这个《三十而已》，然后有什么有什么见解？
1: 就不知道大家听众怎么想，因为因为就是之前就是上个月吧，炒的特别火，你知道吧？然后最近吃饭的时候呢，闲来无事，然后就哎看一下《三十而已》吧，因为我也快三十了嘛。然后结果越看越焦躁
0: 。啊，你有什么焦躁的？讲的都是我们姐妹之间的事情。<笑>
1: 真的好焦躁，越看越焦躁。他把就是让人觉得哇，不知道，反正这个剧看的每一个人都觉得。嗯，啊，觉得啊，感觉他们好像在剧里很惨，又觉得他们其实每一个人都很幸福。他虽然是三个女的，但是我觉得每一个人怎么说，有种
0: 姐妹同命相连的感觉，对吗
1: ？但我觉得这个剧啊，但我觉得这个剧有一点，就后来看着看着，我就觉得有点想气了，就觉得他每一个人，就比如说里面有个那个，就是叫顾佳，好像是。啊，然后，顾家，对对对，然后他就通过一个就是那个名贵的包包，就打入了那个贵妇的圈子，这也太容易了吧！<笑>而且，而且我觉得这个剧里面就是有时候套路哦，就开始还好，然后就往后看就会觉得这个套路，嗯，他想凸显女性主义，就比如说三个女孩，他应该想讲的是三个女孩在不同的社会阶层，嗯、对。对吧？然后在上海里的所所见所闻，然后但是我就感觉这个剧好像通过，他总是通过就是压就是来贬低男生，就比如说这个男生出轨啊，然后比如说男生就是不中用啊，要不然就是男生怎么怎么怎么样啊，不婚啊，我不知道，反正就感觉对对对对,对、嗯，杨正贤同学、嗯，对对对，就感觉,、嗯、就感觉好像说哇，所以我只有这样，就是爽剧
0: 嘛剧，就是怎么说呢？他就是所谓的爽剧，懂我的意思吗？嗯。爽剧就是，就是因为国内女性观众会比较多一些，然后这些东西都是都是有现实基础的，所以我们比如说我们做了这样的一个剧，然后在这个剧里面呢，哎，渣男得到了惩罚，对吧？嗯，那女生我觉得就有一种很很解气的感觉
1: ，而且说
0: 嗯，对嗯，你说
1: ，而且那个。我在看这个剧的时候呢，我就想到，就比如说，如果我在上海的话，你像王曼妮，对不对？她作为一个奢侈品店的，就是销售员、嗯，然后他一个月一万五，他租的房子八千，他还要给他，妈寄两千
0: ，他他他他她她还剩五千，一万五是税前还是税后？有一个问题，嗯啊、就算他是税,就算是税后吧，就算是税后吧，那我觉得都。这不是有病吗？然后他
1: 要去游轮玩，然后他要深舱，然后他遇到那个高富帅。我觉得哇，这这种<笑><笑>又……然后我就跟我就跟一起看这个剧的姐妹说，我说你看吧，这里面长得帅的这种的，像这种、就是、梁振贤对吧？长得帅的，嗯、然后在生活中又是长得很帅的，然后三十七岁还不结
0: 婚的，又有钱的，要不然就是不,不是基佬就是渣男。对
1: 对对对<笑>
0: 不是基佬就是渣男，没有没,没有第二种可能性。没错，而且我觉得他也不是很帅吧？高富帅帅在哪里呢
1: ？嗯，还行吧，还行吧。梁正贤，我觉得不
0: 行，我看不上。看你长得有点贼眉鼠眼的，你不觉得吗
1: ？对，他是那种，对，没错，坏坏的男生，坏男生的感觉
0: 。哎，如果杨梁振贤，我觉得看上去 gay gay 的，你不觉得 gay gay 的吗
1: ？嗯，感觉他是名媛。
0: 啊，有有,有种有点那种感觉吧，<笑>对对对对对不是我一个人这么想吧？就是哎，怎么看着就有点 gay gay 的呢？就是、嗯、就是那种，我觉得他站长不像高富帅，他长那种像那种高富帅愿意为他买包包的那种男男男孩。
1: <笑>没错，没错，对对对。OK、哎，讲到买包包，
0: 嗯、我想起来
1: 了
0: 。嗯，贵圈对包包有没有这种执着
1: ？有的人是有的。我有一个朋友，就是,是吗对，就在加拿大，就在我们这儿。然后他经常我们俩聊天的唯一内容基本上就是在吗凑单，然后就不然就在吗天在吗,在吗看看我买看,看这个包好看吗就是什么迪奥啦这种包啊他有可能就这一个月就是省吃俭用然后就为了买那个包这样
0: 子。天呐，他比他买什么包？就男士的包吗？还是
1: ？嗯，有的好，现在很多包都不分男士女士了，好像都可以。然后他经常喜欢小红书，我跟你讲，男生要有小红书基本上是基佬。然后他特别喜欢，<笑>特别喜欢小红书，你知道吗？
0: 重复一下你刚才讲的这个知识点，我觉得你非常轻而轻而易比的带过了一个很重要的知识点，<笑>女性朋友们，男生如果有小红书，代表他是基佬。好的，继续讲。<笑>但是
1: 基本上现在我直男。直男用小红书吗？你身边的直男朋友会用小红书不
0: 会吧？我觉得直男玩唯一有小红书，就可能他可能去、啊、去 research 一下自己女朋友喜欢什么，然后去给他买。那也不用小红书啊，你直接问不就得了
1: ？对啊，而且我觉得现在这些，比如说像小红书啊，它上面那些人生活的也太幸福了，就感觉哎，我今天去干嘛买了一个包包，然后就很幸福的拍了张美美的照片，感觉他的他的，你看他的那个主页。就感觉哇，他生活的好幸福呀、啊
0: ！我觉得社交媒体都是这样，就比如说这边的 Instagram， 还有包括就是国内的朋友圈，不也是这样子的吗？就是你如果光看他的社交媒体，你觉得哎，呀，他真的是就天天也不够。活在云端的人儿，活在云端，今天去巴厘岛，明天去马尔代夫，嗯、然后都是都是腿都劈的比人人还长，然后<笑>。喝着一杯鸡尾酒，在这个酒店的这个顶定层，你知道有专门的有一项业务，就是你可以去花钱，然后去这个酒店拍个照，就专门打卡用的。就你不住那个酒店，对。还有还有那种，比如说这种这种东西，主要是那种微商比较喜欢用。微商主要喜欢塑造他们成功的人生，觉得哎，你看我做微商赚了这么多钱，你也来你也来给我做微商，对吧、嗯？所以呢，他们一般都会。呃，他们专门花钱，然后去在在这个豪车里面拍照，豪车豪宅这些都不是他们的，他们就是花一笔钱，然后专门去拍，然后拍完了放到自己朋友圈，然后人家误以为啊，张姐喜这本月喜提宝马
1: <笑>对。对啊，我就看这个电视剧就感觉也是一样的，包装的很完美，但其实现实生活中又有你像你像那个王曼妮，她虽然只是个导购销售员，但她长得这个颜值对不对？对你看顾佳，她虽然怎么样怎么样，但是她你看，也是很有钱的。还有那个什么，那个、叫什么来着？那女的忘了，呃、小秦。哦，对，钟小秦，对吧？她虽然对于普通的职员，她还在上海本地长大的，但其实大部分的人在上海奋斗的都是那种
0: 都是、啊、外地，对呀，
1: 都外地的。<笑>然后哪有她的，对吧？就是
0: 我又想起来，我想起来那个北京那边有一个话叫王德彪，就是。你知道“王德彪”什么意思吗
1: ？不知道，你说一下
0: 。“王德彪”就外地人的意思，就就是那个难听的话嘛，“外地 B”， 然后外地 B W D B”， 然后你打出来就是“王德彪”。哦，然后后来<笑>后来这个说法传开之后，然后我们一个小圈子里面，主要就是在聊天的时候都会加、嗯、我，我就一个“王德彪”而已。<笑>
1: 王德彪，对啊，大部分的王德彪，你看都生活在谁会一个月工资一万五，我还花八千去租房？
0: 脑子坏了真，真的脑子坏了。我记得当时我工资一个月一万的时候，我、嗯、我房租也就两千三，嗯，而且当时我还其实还可以更省一点，嗯、啊，但是我觉得两千三就可能住的比较舒服吧。哎，他说什么房子是租来的，但生活不是租来的，这种鬼扯的这种言论太多了
1: 。嗯，就算三十岁也有仪式感
0: 。哎，你今年三十了吗
1: ？没有，二十九。快二十九，二十九，永远二十九岁
0: ，永远二十九岁。我今年二十八岁，我今年是四月份过的二十八岁的生日嗯嗯。金牛座。嗯，哎，你是处女座对吧？
1: 对。咋啦？
0: <笑>没什么，咱们继续下一个话题。<笑>下一个话题，下一个话题。我是不信，我是不信星座这种东西了。不过，不过，不管怎么样。觉得我们这一(笑)期(笑)哎讲到四十分钟 了， 讲一下重重点吧。嗯， 这期如果看到标题进来的朋友 们， 应该已经默默的把这个音频给关闭了。但是如果你坚持到了现 在， 我们还是不会亏待你的。对， 我们这期主要讲的就是怎么拿到枫叶卡。嗯，
1: 这个问题。我们这期来说一下枫叶卡的流程。嗯， 我们看什么叫枫叶卡。
0: 就是这个，我觉得很多人都知道枫叶卡是什么，它
1: 是在加拿大，美国的
0: 绿卡在加拿大就叫枫叶卡 （Maple Card）。然后，枫叶卡的意思就是，你如果拿到这张枫叶卡，你就有了永久居民的身份，你的国籍还是中国。但是你就在加拿大有了永久的居留权，就等于你就移民了，你可以在这边工作、生活，呃，都没有任何问题，都跟本国的国民一样。我觉得唯一的区别就是，应该你不能，呃，你不总统选举、总理选举你不能投票，除此之外就其他都一样。美国绿卡也是同理。我们这一期主要讲、着重讲如何拿到枫叶卡，其实不难拿，真的不难拿。嗯，你是我认识的第，我直接认识的人当中，你应该说认识我，我认，我。从小认识的人当中，第五个拿到枫叶卡的人了。哇哦，嗯，前面四个身边蛮蛮多的，对，蛮多的。前面四个人你不认识，但是、嗯、呃，我们的 Frank 同学是今年五月份刚刚拿到枫叶卡的吧？对，嗯，具体讲一下怎么拿到枫叶卡
1: 。我、嗯、我的情况可能就是拿到枫叶卡，其实枫叶加拿大作为一个比较欢迎移民的国家，它其实是你只要来到这儿了。嗯，你想留下来，我总觉得是有方法的。他的方法有很多种，所以，因为他毕竟是他就是作为一个移民国家，他就有很多各种各样的移民方法。嗯，我的这种呢，可能会比较适合那种啊、呃、来这边读研的学生。嗯，加拿大的移民它是一个算分的系统。我走的这个系，这条呢是要 EE， 也就是 Express Entry， 就快速通道。快速通道。对对，快速通道。然后。它快速通道当中呢，会分两条支线，它有两条支两条支线，嗯、呃，第一条支线叫做啊、呃，就是联邦啊、呃，联邦叫 Federal Skilled Worker， 联邦技术工人工人、嗯，第一种，然后第二种是 Canadian Experience Program， 哎，加拿大，呃，加拿大的经验项目，
0: 经验移民
1: ，对，有两个，一个是联。呃，联邦的这个劳技术工人，一个是这个加拿大的呃经验移民，嗯，都是一个打分的系统，全部都是打分系统，它是会算，它是这个打分系统呢，大家可以在网上，其实你要搜索一下，就比如说你刚才把我讲的那两个，呃，你先搜 EE， 然后你再搜我刚才讲的那两个呃项目的呃名字。你就可以去找到一个打分系统，然后我觉
0: 得好多的这个移民律师他们有自己的网站，他网站上好多会提供免费的这种打分的打分系统，对,对,对你自己可以就算出来对对对。对
1: ，你自己就可以去找到。然后，而且在加拿大你，你你打那个 CIC CIC， 你你就直接在网上 CIC 是、嗯、什么意思 ？CIC 是加拿大的那个呃移民局啊、呃，加拿大移民局、哦。然后你打进去之后你，你、哦 okay、然后你搜索这个。我的是，呃 ，F S W， 啊、呃，然后如果你是那个经验类移民的话，那就是 C E C。然后你打你打入之后呢，你会看到一个打分系统，打分系统特别特别的清晰明了，特别特别清楚，真的。就很多人会觉得，我刚开始也会觉得好麻烦，因为我刚来加拿大的时候，就我在读研一的时候，就有人给我打电话，你知道吗？然后问我要不要移民，嗯、都我不知道他怎么弄我电话号码的，然后他说先给我交三万。<笑>我就可以帮你移民，让你毕业之后找到工作。然后我还问他，我说是三万人民币吗？<笑>他说不是，三万加币。<笑>
0: 币好天真的、啊，
1: <笑>三万人民币谁陪你玩啊
0: ？<笑>谁陪你玩
1: ？然后 anyway， 自己一
0: 边玩泥巴去吧。三万人
1: 民币对，对，其实后来我才发现特别简单，而且他每一步都讲的特别详细。然后这个打分系统呢，它是有各各种因素，然后累计加分。然后他会考虑你的年龄啊，比如说你要超过三十岁，你就开始减分喽。然后就是大家要趁年轻。然后接着是你的呃雅思。我觉
0: 得这里可以稍微打断一下啊，嗯、你说到趁年轻，我们想起来、嗯，我可以给你汇报一下我们最新的这个呃我们的这个数据。我的这个数据呢是主要是从呃苹果 iTunes 还有 Spotify 这两个平台的后台上来看的。嗯，嗯我们现在每就是在这些平台上。嗯每一期节目的收听的次数有五十次了、嗯，我觉得挺挺好。这是海外，对。然后我们的这个听众当中呢，年龄层，嗯、我们听众现在涵盖了很多很多个国家。嗯、我来从人数多到人数低往下数，人数最多的是中国，然后是美国，嗯、然后是新加坡，排名第三的是新加坡，嗯、对，排名第四的是香港，然后是加拿大，嗯、然后往下是呃。呃，国家和地区嘛，台湾地区，嗯啊、呃，马来西亚、日本，然后再往下是，这些都是人数稍微多一点。再往下就是人百分之一都不到了，就可能只有一两个人吧、嗯，一个国家一两个。呃，韩国、澳大利亚、意大利、菲律宾、西班牙、墨西哥、德国，还有在阿联酋的阿联酋的朋友你好，阿联酋的朋友你好，还有还有,还有最后是一个英国，还有这个国家我都没有听说过，<笑>这个国家我没有听说过叫。我搜一下这个国家叫什么名字呢？叫 Chechnya 是车是,不是车臣吗？<笑>这什么国家？<笑>我没有听说过这个国家。呃 ，C Z E C H I A， 哦，克，哎，捷克， C-V? 哦 ，Chechnya， 捷克，捷克、oh. ，Chechnya， 它是捷克的这个简简写。你看、oh. 我们有这么多国家
1: ，可以。
0: 这么多国家的小伙伴们，然后我为什么要插一句说这个呢？嗯、然后他有一个年龄层的分层、嗯，然后随着我们的听众慢慢多了起来、嗯，我们年龄层也，呃，年龄层就是最少的是有十七零到十七岁之间的，我们年龄层百分之四十七的听众现在是二十三到二十七岁，我觉得这是很关键的一个年龄，很关键的一个年龄。对对对，这个年龄当中你已经大学毕业了。你工作了大概，如果二十二岁毕业，工作大概五年之内，三如果你是研究生毕业，你才工作两三年，也就是说你工作了呃两年到五年不等，刚刚毕业，属于这个人生四分之一危机的这么一个这么一个阶段。所以，鉴于我们百分之四十七的小伙伴都是这个年龄层的，这一期大家一定要听好。如果不管你是性少数群体，还是你真的就想移民，或者是你想去外面看看。对吧？去外面看看，不行还可以回去。我我说的这个是呃，拿到这个枫叶卡，你并不是换国籍，你中国籍还是中国籍吗？这一期我觉得大家要听好。所以你刚才所说的就是三十岁以下加分，三十岁以上减分。他减分减多少分呢、嗯
1: ？也很少，可能也就一分吧。当时我也没有不是很就是在乎这个方面。嗯嗯。呃然后大家可 以， 因为而且这个这个表 啊， 它这个分数啊会可能会更新 的， 就大家要及时的去更新。嗯，
0: 可以。理论 上， 理论上你可以直接从中国申请 吗？
1: 理论上是可以的。你问的这个问题很 好， 你提醒我了。就我走的这个项 目， 就是大家注意这个技术工人这个项 目， 你理论上是可以在海外申请 的， 就在加拿大以外的部地方申请的。
0: 啊，是这样。我我记得好像有一个就是俗话叫“干捞”，我不知道这个词是从哪里来的。就是干捞干捞、就是、我这就是“干捞”，你人都不在这儿就干捞你这样子。然后，但是你人不在这儿的，我觉得一个有有有一些先决条件，就是首先你要有工作经验，然后你最好要有硕士学历，要不然你希望很低
1: 。这就是为什么我要说，嗯，呃、这个 C E C 和 F S W 的项目的差别最大差别就是在，呃 ，F S W。FSW, 嗯、呃、，W， 你可以在国内，你不用，就是你原理论上你可以在国内待着，但是呢，就是你国内待着，经验
0: 类移民吗
1: ？对经对经验类的移民，如果经验类的移民的话，你是理论上可以待在国国内的，但是问题在哪呢？就像我刚才你刚才也提到了，就是它这个打分系统，它是个非常全面的，它包括年龄、你的英语程度，英语的话你要考雅思或者是私培。这两个都可以。如果你不愿意考雅思，你可以考四培四
0: 培是什么？我没有听说过
1: 。四培是加拿大本土的一个英语考试，对，是加拿大本地的,的。你有你有
0: 参加过这个考试吗？它的难度是什么样子的？它的
1: 难度是它的听力和呃阅读会比较简单，但它的口语和写作会比较的难。我有一个好朋友，他考了这个考试、啊，因为他不想去考雅思，他觉得考雅思比较麻烦。然后，嗯。我不能保证，但是有的人会说：“哎，我觉得思培、呃，会比雅思简单一点。”但实际上，你要考往高了考的话，其实难度我觉得差不多。因为我看了那个口语，思培的口语特别奇葩。嗯、你像雅思的口语，大家都知道，嗯，就考过，就熟悉雅思的人，雅思的口语就是你跟一个外国人，然后跟他交流十三分钟，对，然后交流完之后就给你打分。但是思，但是思培不太一样在哪呢？他会给你一个他最。是有杀伤力的提示，让你描述图片里的场景，但那个图片是个非常奇葩的图片。比如，说我那个朋友他考的就考到了是一个大火圈，然后一个狮子要跨过那个火圈，然后你描述，你不能只是说一个狮子跨过火圈，你要非常详细的描述什么样的火圈，然后这个狮子是什么样子的，它跨过去以后可能会发生这就是创
0: 意创意写作的一个范
1: 畴了没。没错，就是口语特别难。然后。呃，写作的话，它题目也比亚斯要多一点。嗯、呃，所以就是说，你如果你其实想考高分的话，私培也不是那么简单的。然后
0: ，私培方面的这个培训应该也是可以找到的吧
1: ？对的，对的。但是私培的话，培训比较少，资料比较少。呃，大部分人还是选择考雅思的 G 类。就大家注意，如果你要移民的话，不要考 A 类 ，A 类是学术 （academic）， 你要考 G 类，就是、移民类的雅思。哦
0: ，就 General
1: 对 Genial, 对。对 ，A 是 academic。对对。然后他，
0: 我想问一下 ，G 类跟 A 类之间难度的差别
1: 有多少？嗯，稍微会比 A 类简单一点。嗯，主要简单的地方在哪呢？简单的地方我觉得是在写作上，因为 A 类的话，写作它有两个，一个是大作文，小作文。A 类的小作文你需要客观的去描述一个图表，那个图表题不是那么好写的。嗯，但是如果你考 G 类的话，那个图表题就变成了一个稍微简单的写信，你写一封信就可以了。你不需要去描述图片，哦、对你不要去描述图表。然后还有个地方稍微简单一点，是在阅读。阅读，如果你考 A 类的话，你是要阅读三篇学术类的文章，都是比较难的。然后你需要去做它们。如果你考的是 G 类雅思的话，嗯、呃，前面四篇是很短的那种生活类的文章，比如说让你去看一个，嗯、呃，这个某一个。这个工作的小册子呀、啊，什么旅行类的小册子啊，让你找一些信息啊，填进去啊，是比较简单的，嗯、呃。但是 G 类和 A 类的评分标准不一样，就是它可能会更严格一点，就你想拿高分还是不是那么简单
0: 我这么问吧，举个例子，嗯、如果比如说我的 A 类雅思只能考 6.5 分，嗯，那代不代表我 G 类雅思也许能考到7分呢？嗯
1: ，就是同样的水平，很有可能
0: ，很有可能
1: 考7分，对。对那你觉得这个
0: 难度是不是 0.5 分的差距
1: ？有可能会超过 0.5 分
0: 。0.5 到1分的差距，嗯嗯、那那我想问一下，这个、嗯、呃，这类雅思在移民打分当中占的比例是多少？嗯
1: ，
0: 就是你考的特别好跟考的不好，它它中间会有多少区别
1: ？这个具体我,我为什么没有办法算出来？是这样的，它的这个打分系统啊，它不是你这个占比多少，它不是，它是个叠加类的。比如说，如果你同时又拥有在加拿大的硕士学历、啊，然后你的雅思又考很高，他就会给你轮的加分，就会你加分会更多。哦、对对对。
0: 也就是说，在加拿大的学历和在加拿大的工作经验，它的加分会非常的多，是这样吗
1: ？没错，就是如果呃，如果你这就是为什么干捞比较难。如果你在国外海外的话，会比较难的原因是，嗯，如果你没有加拿大的学历，比如说你没有加拿大的硕士学历，后面的那个教育背景，他算的时候。你就会失掉很多的分数
0: 。天啊、哦，原来是这个样子！嗯
1: 、对对，是这样。所以
0: ，就像你说的，年龄是一个分数，嗯，然后你的工作经验年限是一个分数，然后你的雅思考试成绩是一个分数，还有你的学历是一个分数。就是我在网上，比如说硕士，网上博士会不会就是说加分更多呢？还是就会,会的啊、哦？原来是这样
1: 。甚至包括你的，嗯，你的你的雅思四项的分数，每一项的分数都会影响你的最后的评分。
0: 啊、哦，是是这样吗？四项哪项最重要呢
1: ？嗯，比如说，比如说，嗯，比如说你的写作，比如说你的写作是七分，然后别人的写作是七点五，别人就可能最后比你高出两分，就是最后的分数会比你高出两分，就他都会有影响。然后还有一点就是，嗯，大部分的人，因为你要走这个快速通道，其实它还有一个硬性硬还有个硬性的标准，就不是说你说，哎，我准备走这个。呃，这个快速通道，我就走快速通道。它还有个硬性的标准，比较复杂，就是你要先进这个硬性的，先符合硬性的标准，然后再到后面的这个，这个它有一，嗯，这个专业术语就是一个是小池子，一个是大池子。然后小池，
0: 怎么样才能进入这个小
1: ？我先跟大家说一下小池子。小池子就是说它有一百分制，你要达到六十七分。嗯、呃，里面有什么要求呢？刚才讲的年龄，还有你的这个雅思，你的雅思必须达到四个六。呃、四个六对，必须至少达到四个六。然后，嗯、呃，还有你必须，如果你是走的是经验类移民的话，你的工作经验，嗯、呃，可以是在加拿大的，也可以是海外的。就是为什么我会走这个经验的移民，就是因为我有个海外的工作经验。嗯、呃，你听工
0: 作的年限会对分数产生影响，吗、啊？比如说三年跟五年的区别
1: 会会都会有的，都会有的。然后他会把，嗯、呃，然后还有你的学历，还有。然后他会把这几个加一 加， 然后如果达如果确定你达到六十七分 了， 然后就说明你是符合进这个大池子的。然后你再进大池 子， 然后大池子更加详细。然后你把你的那个信息往里填。而且大家去 CIC， 你可以找到一 个， 他会帮他会帮你去测 试， 看你自己符不符合资格。所以这个是非常方便的一个方 式， 你就可以看到自己 哦， 我是语言上差了一 点， 还是这个学历上差了一点你就可以查缺补漏，这样子
0: 。我觉得是这样。如果在国内，嗯、比如说你没有国内的硕士学历，嗯、或者是呃，你其实是这样。我觉得每年的它的分数在变，今年的分数好像是460分，对吧？好像是
1: 。他每两周会抽一次。他每两周会抽一次、哦、我我去
0: 我去查的时候是460分，嗯、一般来讲是4百到4 7七不等，嗯、就看他的人数有多少、嗯。没错，没错。就是你过了这个分数线，你就进入了这个申请的流程，是这个样子吗？
1: 嗯、um, ，没错，就是如果你到那个大池子里，然后你达到了四百六，比如说你有四百六十二分，对吧？然后他政府公布，嗯、他说我们呃这一次捞的人是四百六十分最低分，哎，你是四百六十二，你就会收到一个啊、呃，就是呃申就是申请移民的邀请，然后你就可以开始申请移民了
0: 。哦，原来是这样。对，对我想问一下，你当时是拿了多少分？
1: 我当时是483分
0: 然，然后当时的分数线是多少
1: ？当时的分数线是4 6六，四百六吧，四百六还是4 6 3十
0: 三？四所以、嗯，所以你算是高空飞过
1: ，算是比较安全的，
0: 对，算是比较安全的。所以我觉得可以这样说：，如果你想更安全的话，你至少在加拿大的学历和工作经验这一方面。中间要有有一项才可以
1: 。对，这就是我为什么我要跟大家讲一下，就是讲一下这个经验类移民，这个这个经验类的和这个技术的移民的差别。如果是如果你是经验类的话，这个经验类和技术类有个最大的差别是，经验类你可以海外工作，就像我是走经验类的，我在北京工作一年，对吧？然后对，嗯、呃，如果你是来到加拿大，嗯、呃，你如果你如果你就是说。想走这个，这个啊，经验类的移民，你必须你的一年工作经验必须是在加拿大的，不能是在海外的，所以是这两个项目的差别。哦、对
0: 对，所以所以其实是这样，就是在加拿大读了这个硕士之后，你自动能拿到多长时间的工作签证呢？三年，三年的工作签证，这个非常容易，这个非常,非常容易。美国，美国美国 OPT 只有一年，而且好像现在很多 OPT 都。就是 ，status 非常的奇怪。加拿大三年、啊、三年能找到工作吧？你怎么怎么都能找到工作、啊？你这个
1: 餐厅餐厅里打工，你肯定能找到工作。
0: 这也算的哟，餐厅打工也是算的哟。对，而
1: 且加拿大非常人性化的是，你一周三十个小时，他就算你全职。
0: 啊、哦，那很那很不错对，我觉得你有一些兼职加起来也可以，也可以算上去。对
1: ，对然后所以
0: 而且、嗯、对，而且就像 Frank 上期上上期讲的、嗯，呃，加拿大的学校分学校，有些学校它其实学费很便宜，像丹尼呃，像 Frank 现在在的这个、嗯、呃温尼伯的这个学校，对，一年就几万人民币，比香港还要便宜，完全可以自己存钱过来，这是完全可行的，不需要家里有矿。不
1: 需要，不需要，就是，嗯，怎么说？我们当时，我们总觉得好像来加拿大的也不是都是有钱吧，像我这样穷的，然后<笑>来了，其实就感觉没有那么难，因为刚开始觉得这个移民水很深。说实话，我、哦，哦，如果有小伙伴，如果你比如说你想要这个啊、呃、申请这个枫叶卡，然后你会觉得水很深，其实你，嗯、呃，你像我还是在移民公司工作的，对不对？然后我当时在申请的时候，我遇到一个难题。大家一定要注意，如果你在申请的时候遇到任何难题，你首先应该做的是去查移民局的官网。啊、呃，如果你对不要去问别人，就是那些有的没的。特别是你对你自己英语比较自信的时候，就你确定你能看懂的这个时候。当然，如果你看不懂，那你是确实得问别人。如果你觉得你自己，你相信自己能看懂，你应该先去查这个呃官网。你比如说，我当时就是最大最大的问题，也是我最害怕的点，就在于我想走这个啊、呃、技术类的移民，但是他不是要有一年的全职工作经验吗？当时我在北京的工作经验是三年的兼职，并且中间是有寒暑假的，我还有中间还去了一次迪士尼，然后中间就荡开了，所以，所以我当时就害怕，我就说这个这个这个一年的工作经验，嗯，我这个三年的兼职。这个怎么个算法？所以我就不知道。我问我同事，然后他们就说你这样不行。所以我当时是放弃的。我当时还没，我当时还没有毕业的时候，我是放弃的。我是打算直接走经验类好了，然后在这边工作一年再申请。然后后来我越想就越不舒服。我后来还是找到了这个官网。官网之后，它有一个热线，我竟然发现它有个热线。它有个热线。对对对，你还可以打电话过去。虽然我大概等待了十二十分钟还是三十分钟，但是是很不错了。
0: 我等他了，这边拉个网线，有的时候都要等半个小时
1: ，是吧？我等了二十分钟，然后结果那个人跟我说，我就问他，然后他跟我说，他说，嗯、呃，因为他不能给我完全的答复，因为他不能就说行或不行，他只能说客观上来说，你三年的兼职的工作经验，只要能换算成一年的全职就可以。然后这边的一年的全职，呃，你只要工作了满一千，具体我不记得一千四百多个小时，他就能算你。呃，一年的全职，他有一个具体的。你怎样能
0: 证？你需要你的这个工作单位给你开具这个证明吗？证明你在这工作了多长时间
1: ？对你这让我提醒到一点，各位小伙伴，就是你一定要和你之前的老板、公司就是搞好关系，搞好关系，关系<笑>真的是搞
0: 好关系。<笑>他要不给你开这个证明、哎你没错，你还真不知道这怎么证明。我有朋
1: 友就是打算不走这个路，他可能就啊、呃、没有不打算走这个啊、呃、技术。呃， 移 民， 因为他觉得之前的那些老板都很久没有联系 了， 或者很麻 烦， 因为真的会非常非常麻烦。嗯， 有我有好多手续都是家里面 人， 因为我又在外面又不方 便， 然后都家里面人出去跑。然后还好我之前的那个雇主比较靠 谱， 毕竟是个大公 司， 确实很靠 谱， 真的是。然后 嗯， 基本上没有给我有什么麻 烦， 然后就帮我这个证明什么开一开都挺顺利的。所以就是大家一定要。就是、搞好关系，嗯，至少得留几个同事的微信。
0: <笑><笑>对，不要不要过河拆桥。<笑>对对对，过河拆桥做这种事情，对自己以后比如说跑路都有都有困难。对
1: 对对，没错，大家一定要注意。如果你以后打算出去的话，你然后嗯、呃，所以你要移民的话，可能学校 GPA 就是
0: 跟 GPA 没关系，嗯、你没有关系，只要你毕业了就
1: 行。只要你毕业就行，没错没错。但是我跟大家说一下啊、哦。嗯。我刚才讲的是技术移民，对不对？然后经验移民的话是在加拿大，嗯、你必须得工作满一年。嗯、呃，经验移民的好处是什么呢？快
0: ，你算是要工作一
1: 年，你是要工作一年，但是你工作一年之后你再申请的速度肯定比啊、呃，当然了，你你肯定，如果你一毕业就申请，那呃，你可能经验类的移民你必须必须得工作一年嘛。但是这个对，单从这个处理速度上来快。呃，处理速度上来说的话，还是经验类移民快。我打个比方，我有个好朋友，好基友，我有个好基友，也是基佬、嗯，然后他是、嗯，他是，你像我是去年十一月份递交的申请，然后我是今年六月二号拿到的最后通过的这个信，这个邮件，嗯、他是，对，他是在二月份递交的申请，他是他是经验类的啊，二月份递交的申请，他六月十五号就拿到了。所以就四个月。天哪
0: ，四个月！对啊，那很快，四个月移民。
1: 啊、而且、啊、同学
0: 们，四个月移民，你上你要啥自行车？
1: <笑>而且最，而且你知道吗？而且我们不是拿到这个信件之后，你要去申请那个枫叶卡，然后我发现，呃，技术移民和经验移民的寄送你那个呃，就是审审理你这个枫叶卡的地方还不一样。然后我我跟他差不多时间递交的。然后他枫叶卡已经拿到了，我的枫叶卡还在处理当中。我去，就是他真的会非常被歧视了，真的会快很多。就还有一个，大家想一想，如果你是在加拿大工作一年的话，你的你到时候收集材料的时候，你会方便很多，因为你不用跟国内有任何的瓜葛。对，没对除了比如什么无犯罪，你必须得弄。然后其他的，我想问一下，嗯、我我这
0: 个是我之前想问的哈、嗯，就是你需要无犯罪证明，嗯、还有需要出生证明吗？嗯
1: 、呃，不需要
0: 。无犯罪证明需要在你户口所在地街道的派出所开具
1: ，对，没错
0: 。然后出生证明其实也是在你就是户口所在地的派出派出所开具，然后需要，我记得当时我是办的是美国的移民，嗯、但是我觉得加拿大的应该差不多，嗯、需要那个翻译、嗯、翻译公证。嗯嗯、不能你自己翻译哦，你不能说哎，我英语好，我自己翻译，不可以，可以可以可以必须要找到公证处翻译人员翻译，对，就是国就是国家机构，这个这个都是跑不掉的，对，大家不能自己，这些都是、嗯、不能不能自己翻译哦，<笑>大家
1: 不能觉得哎，我有二笔证书，我来翻译一下，我是 certified translator， 不能不
0: 能这样，不能这样。其实我觉得归根结底来说，如果你的英语够好，或者你英语觉得还不错，你也许不一定需要花那个钱去找中介给你办。很，因为加拿大移民很清晰，它不像美国的移民有很多就是变数
1: 。没错，没错，它规
0: 矩很清晰。特别是如果你英语没问题，嗯、我觉得你可以自己。特别是
1: 如，特别是如果你自己是走这个意义快速通道的话，你想你都走意义了，你的英语，你既然都被快速，就是他每每一次只捞全国只捞 3,600 人，然后你都被捞中了，说明他是非常给你让你走绿色通道，肯定是觉得你 OK， 对吧？他不太会中间会再去卡你，只要而且还有一个，我要跟大家说一下，我觉得加拿大就申请这个什么移民啊，还有这些，比如说我申请学签，包括这些东西，一定要诚实，就不要有任何的，就是不实的信息放里面灌水的，不要灌水。他、嗯、背景调查很严格吗？很严格，我就被调查了。我觉得这就是、啊、你被调查了，对？你怎么
0: 被调查的？
1: 我是十一月递交的申请，然后我三月份的时候突然收个邮件，我当时心里咯噔一下。然后他说你需要你需要提交一份更加细致的背景信息表，然后他就给我寄了一个信息表，然后嗯、呃，我当时可能是没有非常细致的写，然后所以大家小伙伴一定要注意，就一定要把你那个背景信息要写的非常详细，嗯、呃，然后嗯、呃，包括什么党员啊之类的，你有啥你就说啥，你不要就是觉得哎。自己不要遮着眼，对，不要遮遮掩掩，你就有啥说啥。对
0: 。他会去调查吗？
1: 就去背背。有人说：“哎呀，不知道。”有人就说：“哎，他其实是故意是疫情，然后他本来审理速度就慢，然后所以他就……而且这种东
0: 西事关移民的这种东西，大家如果有些地方不符合标准，那么那么就去让自己符合标准，这都很都很很容易，对吧？找份工作。”或者在加拿大找份工作，或者在加拿大就是读个书。对啊，造假这种东西，对啊，我,啊我有很多朋友，不要造
1: 他们就是嗯，比如说他们会努力去考雅思啊。最近有个朋友就把，我、啊、最近有个学生，他就雅思，总是考不到最高，因为他想拿到他想拿到最高分的话，你就拿到八八七七，就是最低、啊，就是你就可以拿到雅思能给你的最高分数
0: 。然后他就比如想
1: 刷这个啊，就,个就给他就可以给他增加的分数啊。然后嗯。当然了，嗯，各位小伙伴，就是如果你觉得，哎，我觉得我适合这个快速通道，我是觉得你,你，嗯，你像我们公司，我好像没有听过我们客户中有走快速通道的，就是快速通，是吗对，我们公司好像没有走快速，因为快速通，道你想肯定是英语还 OK 的，基本上，而且意义
0: ，那不走快速通道又是一个什么过
1: 程的？我还要打消大家一个，我这里补插一句啊、哦。就是很很多小伙伴可能会担心财产证明，你知道吗？就是他们会觉得说，哎，我要你这个财产证明怎么办？快速通道不需要
0: 财产证明。哇，对，适合穷人
1: ，对，适合穷人，<笑>适合穷人，对。所以就是打,打消这个顾虑，嗯，然后我觉得一
0: 般的不走快速通道的是属于哪种情况呢？投资移民就不讲了，哦、这个是有钱人，这个、跟我们没有关系。
1: 嗯，你说这个，嗯，那你就真的是说的太对了。嗯，如果如果加拿大，如果你要在加拿大移民，然后你不走快速通道，那就选择太多太多了。我身边的那些那些不同的朋友，他们走的那个名字我都没听过，各种各样的项目，什么什么什么孵化，什么孵化器项目，哎呀，反正可多奇葩的名字了。就真的
0: 这个，你们就去找中介问一下吧。这个就去找中介问吧。对对对对对，<笑>这个东
1: 西你就大家你就得找，就是你靠谱的中介。然后，但是无论怎么样，大家所有的这些项目都是可以在官网上找到的。大家一定要自己，对，因为很你像我们公司那些比较好的，我觉得比较靠谱的中介，他们都是非常的，就是每天花很多时间去研究这个啊官网上的信息。政策对对对，官网上的信息，大家一定要在这个官网上去查到这些信息。然后，嗯、呃，如果是走非快速通道的话，它一般一般的情况是，首先是你要走省提名，你先要在省里面拿到一个提名，然后你才去去递交联邦。你像快速通道是直接递交联邦，为什么会快？哦，就不需要省提名这个。对对对
0: 。那我想知道，这个一般就是经过省提名的这个流程要走多久呢？嗯嗯、两年
1: 。如果快的话，可能一年半。然后，如果慢的话，就不知道多久了
0: 。Infinity
1: 。就就有的人可能，而且这个东西随机性也不一定，有的人可能两年就拿到了，有的人可能三年这样子。而且
0: 中介，但是，嗯，真的水很深，水很深。中介水很深，移民水没那么深，中介水很深。没错，没错。所以，哎，你那边怎么样
1: ？你那边中介多吗？
0: 多多如牛毛，我这边就专门拿一集出来讲吧、嗯。因为我的这个移民，我首先在这一期就可以跟大家说一下，嗯、我这个移民跟其他人不太一样，嗯、我属于家属移民、嗯，所以不具有太多的参考性。哎，没准有小朋友心里面也慢暗暗盘算着。对，但是呢，我有一些例子，身边的例子，我可以说一下怎么通过工作啊，嗯、还有杰出人才签证留下来、嗯。就我是属于 easy 模式，嗯，所以我的这个经历、呃、不具有不具有这个也不算开挂吧。<笑>我也付出了代价，不<笑>就<需要笑>付出了心灵、心灵、心灵伤害的代价？哎，这个就是，这就留一个悬念了，以后再以后再说了。嗯、但是这一集总结一下就是、嗯：对，你不需要成为人中龙凤
1: ，或者
0: 家里有钱，就能移民加拿大。
1: 对
0: ，没错。It's doable. Frank did it. A lot of people have done it. You can do it too. Yes, you can.
1: 嗯、满满的正能量，你
0: 可以满满正能量啊！我我,我那个小笼包过来了，小笼包再不吃要冷了，嗯、<笑>在在我肚子的这个惨叫当中结束我们弯男直女茶话会第十一期，这一期很值钱的值钱，中介要收钱跟你说的东西我们都告诉你了，所以大家有什么问题可以给我们留言、啊，我们为你免费解答，以后就收费了，现在目前是免费的。<笑><笑>好的，拜拜。拜拜。